0: ПУК приветствует вас на своем супер-пупер-подкасте. Присоединяйтесь, слушайте и кайфуйте от жизни. Всем добрый день, вечер. В зависимости от того, когда вы слушаете данный подкаст. В одном из своих первых подкастов я говорил о том, что искусство является отличительной особенностью человеческого вида. И обещал начать цикл подкастов про периодизацию и развитие искусства. Так что начнем с самого начала. Прежде всего нужно оговориться, что история изобразительного искусства насчитывает по современным меркам чуть более 30-40 тысяч лет. Тогда же как практика создания изображений более 2 миллионов лет. Создание сложных визуальных артефактов, создание образов, наделение формы содержанием, Все это является естественным продуктом жизнедеятельности человека. Более подробно говорить про то, почему и как возникло искусство как таковое, мы будем в другом материале. Сегодня же я хотел поговорить о истории. А для тех, кому не терпится разобраться в семеочке наскальной изобразительности, могу посоветовать труды Галины Зубко, преподавателя факультета искусств МГУ, большого специалиста в этой области, но, к сожалению, ныне покойный. Итак, перенеситесь мысленно на многие тысячелетия назад. Забудьте про ваш дом, друзей, страну и современный мир. Все то, что предшествовало вашему рождению, Ваши родители, бабушки и дедушки – всего этого еще нет. Нет даже древних греков или египтян. Всему этому только предстоит традиция и стать историей. Пока еще. Это только лишь возможное будущее. Дикая природа окружает вас. Льет сильный дождь. Небо черное от туч. В небе белыми всполохами взрываются молнии. А вы стоите у входа в свое жилище. Это пещера. В ней вы слышите голоса и видите тусклый свет от костра. Плачет маленький ребенок на руках у женщины. Ему страшно от того, что происходит снаружи. Среди деревьев вы видите, как, спасаясь от дождя, бегут дикие олени, их неясные очертания озаряются вспышками молний. Эта картинка впечатывается в ваш первобытный разум. Неясно зачем, может быть потому, что вы планируете наутро выследить этих оленей и добыть свежее мясо, или же потому, что вы чувствуете некую сопричастность всего живого к вопросу выживания в это страшное время когда ветер с корнем вырывает деревья и молнии бьют в землю, словно сама смерть вышла собирать свою жатву. Но у вас есть явная потребность запечатлеть образ зверя на неровных стенах вашей племенной пещеры. Вы берете сажу или красную глину, которой в избытке вокруг, и начинаете пальцем рисовать оленя, себя и своих соплеменников рядом. Вы держите копия, а вот эти закорючки – это ветер, а может быть молнии, или же вы передаете нечто более сакральное, что-то, что чувствуете своим нутром, некую общую направленность или энергию, у вас нет слова или понятия для того, чтобы передать свои ощущения. Вы просто мажете глину. Сейчас нам известны такие пещеры и изображения в них по всему миру. Само по себе искусство возникло в Палеолите, но тут стоит сказать, что время возникновения искусства отодвигается все дальше и дальше в прошлое. Это связано прежде всего с новыми археологическими открытиями и изменению представлений о появлении и развитии человека разумного. В верхнем палеолите оно представлено пещерной живописью, антропоморфной скульптурной группой малых форм из кости и камня, гравировкой на кости, каменных плитках, пластинках из бивней мамонта. Появление искусства в палеолите, важный в истории человечества факт, связанный с физиологическими особенностями человека верхнего палеолита, развитие в него головного мозга, прежде всего центров речи и ассоциативного мышления. В связи с этим стоит упомянуть о некоторых современных заблуждениях. Когда ученые, слоны, Обезьяны, птицы и другие животные оставляют цветовые пятна, и это объявляется как способность животных создавать произведение искусства. Однако ни одно животное не может создать произведение искусства как результат творчества. В лучшем случае животное может изобразить подобие того, что ему покажут при этом используя предоставленные ему материалы для рисования. Первые произведения первобытного искусства, гравировки на кости, были найдены в 30-х годах 19 века. Но тогда никто не обратил на них внимания. Переворот во взглядах на первобытное искусство произвело открытие палеолитической пещерные живописи в 1879 году, когда испанский археолог Д. Саутола обнаружил на сводах испанской пещеры Альтамиры, нарисованных кирпично-красной охрой бизонов и лошадей, первый открытый памятник полихромной палеолитической живописи. Открытие Саутолы представляется эпохальным по своему значению. Потем, не менее, его встретили с непониманием. Все дело в том, что в науке тогда господствовали взгляды на древнего человека, как на существо дикое и отсталое. Только спустя 20 лет, когда подобные рисунки были открыты в пещерах Франции, Стало ясно, что это произведение искусства древнекаменного века. В настоящее время известно более 40 пещер с остатками палеолитической живописи. Наиболее известные и хорошо изученные из них европейские Рафиньяк, Ласка, Нио, Камбарель, Лорте, де Ком. другие. В 1959 году в Башкирии на берегу реки Белой были открыты изображения в Каповой пещере. Ее своды покрыты изображениями мамонтов, носорогов, лошадей. Все рисунки выполнены красной охрой на коричнево-серой поверхности стен. Спустя 20 лет, в глубине Игнатьевской пещеры на Урале также были обнаружены палеолитические изображения. Палеолитическое искусство отличается поразительной точностью в передаче наиболее существенных признаков человека и животных. Для него же характерна простота форм. Наиболее ранние изображения – контурные, и однотонные. Более поздние, как правило, многоцветные, передают объем и форму. Но не только в этом проявилось мастерство древних художников. Оно отразилось и в умении передать динамику и характерные особенности животных. Лошади, быки, олени часто показаны в беге. Палеолитическое анималистическое искусство достигло высокого уровня. В искусстве палеолита обнаруживаются зачатки повествовательных полотен, таковы, например, групповые изображения животных в Альтамире, скачущих лошадей в ласка и переходящих через реку оленей в гроте Лорте. Нужно понимать, что одна из главных функций искусства является коммуникация и поиск для себя той модели поведения в окружающей среде, которая была бы наиболее актуальна. В этой связи сюжеты первобытного искусства показывают, какие мысли и чувства руководили создавшими их людьми. Смысловая сторона. Палеолитического искусства, его роль в жизни человека от того периода значительна. Традиционное изображение животных, причем не всех, а только тех, которые имели ценность в качестве объектов охоты, очевидно связано с зарождением первобытного культа зверя и охотничьей магии. В Альтамире, например, изображены рожающие самки бизонов а рядом ритмически повторяющиеся знаки лунного цикла, что не случайно. Статуэтки, изображающие женщин, находят во многих верхних палеолитических поселениях Евразии. Они невелики, вырезанные из кости и камня, и их размеры не превышают пяти 12 сантиметров. Известны европейская и сибирская группы фигур. Европейские фигурки подчеркивают признаки пола – свисающую грудь, массивные бедра, выпуклый живот. Сибирские фигурки более вытянуты, бедра и плечи изображены зауженными. Сибирские статуэтки изображаются одетыми в меховую одежду. Интересно, что на всех скульптурах голова показана обобщенно в виде утолщения, в большинстве случаев совершенно отсутствует лицо. Статуэтки, изображающие женщин, чаще всего находят разбитыми около или в специальных углублениях. На этом основании возникло мнение, что они служили для выполнения обрядовых действий. Считается также, что отдельные статуэтки являлись символами реальных или мифических женщин-прародительниц, либо несут в себе обобщенный эстетический идеал эпохи Палеолита. Являясь одновременно отражением культа плодородия, изображением жриц и образов предков. При всем разнообразии мнений, наличие статуэток свидетельствует о существовании в той или иной степени культа женского божества. В них заложены как реалистические, так и мифологические представления о женщине-матери, хозяйке хранительницы домашнего очага, прародительницы, божествы плодородия или хозяйки промысловых животных. В Верхнем Палеолите была широко распространена гравировка по кости и камню, тонко передающая образы людей и диких животных. Графические изображения многочисленны и разнообразны – от неопределенного нагромождения линий до реалистических изображений голов людей с определенными портретными особенностями и образов животных. Выполненные прочерчиванием изображения по своей сущности отличались от традиционной пещерной живописи и канонических женских статуэток граффити было в полной мере народным искусством, свободным от каких-либо канонов. Рисовали все, что хотели и все, кто хотел. Можно выделить несколько типов гравированных изображений на пластинах. Портретные и бытовые повествовательные зарисовки, смысловые сцены и отдельные изображения. Знаково-календарные системы, в частности календарные записи лунно-солнечного календаря на подвеске и пластине, обнаруженных в Мальте. К слову, мальтийская пластина рассматривается некоторыми археологами как счетная календарно-астрономическая таблица с обозначением годовых оборотов Солнца, Луны и даже месячных фаз Луны. Удивительно многообразно искусство древних людей. Многое можно еще сказать об этом удивительном и пока мало изученном периоде человеческой истории. Но более подробно про знаковые системы палеолитической наскальной изобразительности мы поговорим в отдельном подкасте. Сегодня же мы занялись не более чем историографией. Всем большое спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на меня, оставлять комментарии и поддерживать канал донатами. До новых встреч и хорошего вам настроения.